Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Dans ce podcast, on utilise la philosophie pour chercher à donner du sens au monde. Et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir une invitée qui analyse les évolutions de notre monde pour travailler sur les ruptures, ce qui fait dévier le chemin à long terme. Elle, son objectif, c'est d'interpréter les futurs possibles. Elle est spécialiste de l'anticipation et on va parler aujourd'hui avec elle du temps long. Cécile Wendling, elle est docteur en sciences politiques et sociales, elle est prospectiviste, chercheuse, conférencière. Elle a précédemment été la directrice de la prospective du groupe AXA et elle a également travaillé pour le gouvernement français et pour la Commission européenne sur l'anticipation des risques et des crises. Euh, tu as peut-être entendu parler du philosophe euh, Michel Serres et de sa manière de parler de la philosophie et de la différence qu'il faisait avec les, euh, les scientifiques. Si tu ne l'as pas entendu, lui, en fait, c'est un truc qu'il disait qui était intéressant et qui, je trouve, fait écho à notre discussion d'aujourd'hui. C'est qu'il considérait qu'il y avait d'un côté les scientifiques qui calculaient pour prédire et de l'autre côté les philosophes qui utilisent la réflexion pour penser le monde et ses évolutions. Et lui, il en, est, il en allait jusqu'à dire que pour lui, philosopher, c'était anticiper. Et du coup, je me demandais, toi, Cécile, dont c'est le, le métier, euh, qu'est-ce que, comment, comment tu vois ça, toi Tu dirais que c'est quoi, anticiper Alors, pour moi, anticiper, c'est un geste euh, qui peut se faire sous plein de formes. Il euh, y a une première façon d'anticiper qui est euh, ben, un peu celle du scientifique que tu évoques, qui est la prévision. Donc la prévision, ça veut dire qu'on regarde dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé sur un indicateur, sur une donnée, et on se dit, si tout continue, toute chose égale par ailleurs, où est-ce qu'on va être dans six mois, deux ans, dix ans Donc ça, souvent, on le voit euh, chez les chiefs économistes dans les banques, ou euh, à l'OCDE, ou à l'IAE qui travaille sur l'énergie. Donc ces gens-là, ils vont pouvoir faire des prévisions au sens de dire, ben, le taux de croissance, il peut évoluer Coran ou bien le taux de chômage, etc. Il y a un deuxième geste, qui est euh, celui de la prospective, et là, on est plus sur des sujets émergents, où on n'a pas forcément beaucoup d'indicateurs quantitatifs, et on ne va pas toujours regarder uniquement toutes choses égales par ailleurs, évidemment, on va regarder la grande tendance, mais on va aller voir tout ce qui fait rupture, tout ce qui fait disruption, tout ce qui fait que les chemins pourraient bifurquer. Et il y a encore une troisième façon d'anticiper qui est carrément la fiction. Se dire, hmm. on se laisse tous les possibles, on invente, même si ça paraît complètement dingue et pas réalisable aujourd'hui, peut-être ça le serait dans son temps, dans 200 ans, etc. Et donc ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que je pense que les scientifiques sont souvent dans la prévision, mais ils ont aussi appris à faire la prospective, parce qu'on ne sait pas tout, évidemment, et donc euh, on doit faire des hypothèses. Je trouve que les philosophes, ils sont souvent dans la prospective, c'est-à-dire ils savent jouer justement avec ces futurs possibles. Et j'aime bien me dire qu'il y a un rôle des artistes, de l'art, des designers, des écrivains, des poètes, des gens de théâtre, pour apporter aussi ce jet d'anticipation par la fiction. Et en fait, je crois mmh. que anticiper, ça veut un peu dire faire les trois. Mmh. Ouais, C'est intéressant. Et toi, quand tu, quand tu fais de la prospective, hein, tu, tu ne lis pas l'avenir, tu n'as pas de pouvoir particulier. Ce que tu, ce que tu fais, c'est euh, une projection dans le temps long. C'est quoi euh, exactement le temps long 
On parle de six mois, un an, beaucoup plus Alors, euh, j'aime bien dire que la vie n'existe pas en soi, effectivement. Donc, il faut se fixer un horizon de temps. Et euh, alors, pour entrer un peu dans les outils et méthodes de la prospective, quand on fait de la prospective mm -hmm. euh, sur un produit, je ne sais pas, par exemple, l'avenir de la prochaine voiture Renault, euh, on regarde le cycle de vie du produit et on dit que le premier cycle de vie imaginons qu'on dise que le cycle de vie d'une voiture c'est 7 ans ben, les voitures actuelles elles sont là pour 7 ans les voitures qui seront là de 7 à 14 ans elles sont déjà à la R&D de Renault donc on va plutôt se mettre à 15 ans euh, si je travaille sur l'avenir du mobile le mandat actuel il est en cours le mandat prochain souvent les gens de la campagne sont déjà en train de préparer donc on va se mettre à deux mandats donc ça c'est vraiment la réponse d'outils et de méthodes de la prospectiviste Ensuite, je dirais que euh, chacun a sa culture et sa temporalité. Moi, par exemple, j'ai une culture occidentale où la temporalité est linéaire. Donc, quand j'étais à l'école, j'avais une jolie frise chronologique au mur et je voyais la préhistoire, la renaissance, etc. Et puis, en grandissant, j'ai appris que l'histoire est un construit social, qu'il y a de l'historiographie et qu'on va raconter différentes formes de récits. Et puis, du coup, j'ai compris que peut-être l'avenir, il y a même différentes formes d'avenir, ce n'est pas qu'une ligne, mais quand même, j'ai ce schéma linéaire en place. Dans notre culture, euh, la perception du temps, elle est cyclique. Et là, on vient de fêter le nouvel an chinois, ben, l'année du dragon, elle revient, je crois, tous les 60 ans, quelque chose comme ça. Et il y a aussi, euh, en Inde, ou dans un autre pays, euh, en Afrique, en Amérique du Sud, différentes façons de voir la temporalité chez les Mayas. Ou... Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que les individus, euh, ça, c'est des travaux de Ho Hartsfield, qui a vraiment travaillé sur les neurosciences, euh, ils n'ont pas tous la même façon de se projeter dans le futur et dans le temps long. Lui, il a, fait, euh, il a demandé à des gens de se projeter dans leur temps long à eux, donc leur future self, comme il dit. Et pour certains, ils utilisent la même zone neuronale du cerveau que pour penser à eux-mêmes aujourd'hui. Mais pour d'autres, quand ils mmh. pensent à eux-mêmes dans 20 ans, c'est comme s'ils pensaient à quelqu'un d'autre complètement. Et donc, il va essayer de comprendre sur comment dans le cerveau on pense le temps long de notre propre existence. Et il va regarder, du coup, qu'est-ce que ça change sur les pratiques d'épargne, de consommation, qu'est-ce que ça change sur les pratiques liées à l'environnement. Et donc, je trouve extrêmement mmh. intéressant de se dire que, finalement, l'avenir n'existe pas. Il y a une construction sociale de l'avenir au sens organisationnel, quand il y a des produits différents, au sens culturel, selon les pays. Mais il y a aussi une construction individuelle de ce schéma d'horizon temporel et qui peut être éclairée par une approche plus... Euh, psychologique, psychosociologique ou même carrément les sciences cognitives. Donc aujourd'hui, la question mmh. du temps et de la projection pas dans le temps, euh, c'est quelque chose qui demande à être approfondi. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que selon les personnes, euh, ce qu'on intègre ou pas dans la gestion du temps, ce à quoi on pense, ce qu'on regarde, ce qu'on regarde pas, va pas, va pas être la même chose. Par mmh. exemple, euh, certains, si on regarde les systèmes comptables, dans certaines comptabilités, on intègre des prévisions à, certaines, à certains temps. Donc, la comptabilité, ça date de la Mésopotamie, hein, des Mayas, etc. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on qu qu prenait en compte, qu'est-ce qu'on ne prenait pas en compte dans l'horizon de temps comptable. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On avait une comptabilité très financière. Et aujourd'hui, on ajoute à la comptabilité ce qu'on appelle les critères extra-financiers. Et dès qu'on va aller vers ça, on, on parle de carbone, de biodiversité, etc. Mais pareil, on change l'horizon de temps. Donc, se poser mmh. la question du temps long, c'est vraiment fondamental et en fait c'est se rendre compte de ce construit social sur lequel soi-même on s'appuie. Mmh. Et du coup à partir du prisme de départ qu'on prend pour pouvoir envisager le temps long, on ne pense pas le temps long de la même manière. C'est qui les personnes qui pensent le temps long dans la société, qui incarnent le temps long 
Alors, j'aime beaucoup cette question. Euh, je pense qu'on pourrait dire que les architectes, les urbanistes, euh, incarnent le temps long, parce que quand on fait une pyramide en Égypte, on se doute bien qu'on veut le transmettre aux générations futures. D'un côté, on pourrait aussi dire les historiens, les archéologues, tous ces gens qui vont chercher les traces, les fossiles, etc., ils incarnent le temps long dans le passé, et ces gens-là, du coup, qui se projettent même dans leur vie sur qu'est-ce qu'on laisse dans très 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 longtemps. Euh, mmh. Aussi, les gens qui travaillent sur l'énergie, l'environnement, par exemple, à l'Andra, ils s'occupent des déchets nucléaires, ils se disent, mais comment est-ce que si on stocke du déchet nucléaire quelque part, on peut être sûr que dans des centaines et dans des milliers d'années, des humains qui retombent sur ce lieu, ils savent qu'il y a un danger, qu'il y a une radiation. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le mmh. transmettre Est-ce que c'est une stèle en pierre, comme on l'a fait pour indiquer les hauteurs de tsunami au Japon et puis après, on peut aussi dire que ça dépend du métier. Donc, on va dire que quand un assureur, il est obligé de penser le temps long, ou quelqu'un qui conçoit un programme spatial, il faut vraiment qu'il pense le temps long, parce qu'entre le moment où il le conçoit, et puis où le satellite va arriver sur Mars, collecter la donnée, etc., ça, ça va prendre du temps. Euh, donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une grande panoplie de, de personnes et de métiers qui vont penser le temps long, même si aujourd'hui, ce n'est pas formulé comme ça. En fait, aujourd'hui, on a une sorte de biais vers le temps court euh, on, on court tous, on veut tous euh, aller plus vite. D'ailleurs, on parle d'accélération. Il y a des gens qui parlent bien mmh. d'accélération. Parce que je trouve intéressant, c'est justement de se dire, il y a beaucoup, beaucoup de nos rôles et de nos fonctions aujourd'hui qui ont, qui sont qu'un tout petit malin dans un énorme horizon de temps bien plus long. Et donc, euh, je, je pense qu'une de mes missions de vie, c'est transmettre le temps long, c'est de montrer aux gens comment ils sont en maillon de cette chaîne, qui redonne en fait beaucoup d'humilité, mais aussi qui demande d'avoir beaucoup de courage pour se dire qu'est-ce que je laisse aux générations futures. Mmh. Je trouve que le concept de générations futures, je l'ai vu euh, arriver, et certains disent que, par exemple, il faudrait qu'il y ait un vote euh, dans, au Parlement, qu'il y ait quelqu'un qui mmh. représente les générations futures, ou on le voit aussi parfois dans certaines entreprises qui disent, voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire voter les générations futures Donc Ça, c'est vraiment aussi une question qui intéresse. Et ta question, elle avait deux sens. Il y a qui pense le temps long, au sens aujourd'hui, dans nos sociétés, mais euh, on pourrait dire aussi qu'il y a des personnages du temps long. Tu vois, par exemple, Herman Kahn, qui a inventé, on va dire, les scénarios, mmh. donc il vivait entre 1922 et 1983, on peut dire qu'en tant que prospectiviste, il a pensé ce temps long. Euh, certains vont aussi te citer euh, Alvin Toffler. Lui, il est, il est né en 1928, il est mort en 2016. Il a vraiment travaillé sur les changements technologiques, les changements sociaux. Euh, voilà, après, il y a des gens qui vont dire que Shell, par exemple, avec les scénarios énergétiques, et donc c'est quelqu'un qui s'appelait Pierre Vac, qui est aussi euh, né en 1922, mort en 1927. Je te donne des exemples de grands hommes du XXe siècle qui, ont, euh, qui incarnent pour certains les penseurs du temps. Euh, en France, mmh. on pourrait dire Gaston Berger, euh, Michel Baudet, tu vois. Tu vas me dire, c'est que je te cite que des hommes, alors non, je te cite des femmes, ouais, Amy, si Webb, Amy Webb, Florence Gaube, Jenny Anderson. Ah oui, Jenny Anderson, elle est super intéressante parce qu'elle a travaillé à, dans un projet à Sciences Po Paris qui s'appelle Futurepol, sur comment on pense le temps long dans les différents pays. Par exemple, ben, en Russie, faire ah. la prospective en Russie, c'est pas comme en République tchèque et c'est peut-être pas comme aux États-Unis. Voilà, donc tout ça pour dire mm. qu'il y a une réponse qui est quelles sont les fonctions et les rôles dans la société qui pense le temps long. Après, il y a aussi des perspectives individuelles, des gens qui ont essayé d'œuvrer pour penser le temps long. Voilà, il y a peut-être deux ans de la question, au final. Mmh. Donc, comme tu dis, c'est relatif, le temps long, aussi bien culturellement aussi qu'en euh, que fonction du domaine dans lequel tu investis ta pensée. Et du coup, euh, quand toi, tu travailles sur des sujets, je sais que tu as travaillé sur des sujets vraiment de pointe euh, technologique, sur quel temps tu te... Tu te projettes à quel... Comment tu sais que là, ça devient trop long ou... C'est quoi ta... ton horizon alors, en fait, euh, quand on fait une mission de prospective, généralement, on a un commanditaire, un client qui la demande. 
Euh, et donc, ce client, il a un horizon de temps à lui pour son organisation, mmh. pour sa décision. Et ça dépend vraiment euh, de, son, de son métier, de son secteur, euh, de son identité. Euh, voilà, donc je dirais que, par exemple, si euh, un client vient me voir et qui me dit « je dois faire un nouveau plan stratégique, j'ai n'importe quoi, 2025-2030, euh, sur l'avenir de tel euh, cyberproduit euh, », bah, évidemment, je vais m'adapter à euh, cet horizon stratégique-là et à sa temporalité. Mm. Et après, par contre, il ne faut pas mélanger les deux, parce que souvent, les clients disent « non, non, mais moi, j'ai besoin d'agir tout de suite, donc aller regarder en 2030, ça ne m'intéresse pas ». Non, alors, je t'explique. En fait, on monte dans la vigie du bateau, on va regarder en une pour se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a le plus de sens que je fasse Est-ce que par là, il y a plutôt des mmh. icebergs Là, il y a peut-être des pirates Là, il y a peut-être, je ne sais pas, une île avec un trésor Donc aussi, ne pas confondre l'horizon à laquelle on regarde et l'horizon de l'action. Ce n'est pas parce qu'on regarde loin qu'on va attendre 2030 pour agir. Donc ça, je pense qu'il y a aussi mmh. une pédagogie du temps long à faire parce que parfois, certains décideurs ont peur en disant bah « Non, mais moi, je dois agir tout de suite. » Mais justement, pour que tu puisses agir tout de suite, mais que ton action elle soit durable, soutenable, impactante, innovante, il faut la remettre dans cet horizon-là. Il faudrait presque qu'on fasse ça à l'échelle de nos vies personnelles. Alors, je pense que oui. Moi, je trouve que c'est... Bah, D'ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, je m'étais amusée à faire un petit quiz, le quiz du temps long, que j'ai envoyé. Euh... Ouais, tu me l'avais envoyé. Voilà, euh, les contacts. Et en fait, je me dis, c'est intéressant de se dire « Et vous ?» Quand est-ce que vous pensez au temps long dans votre vie Est-ce que c'est euh, quand vous regardez vos enfants qui jouent dans la dehors Est-ce que c'est euh, quand vous faites vos vœux à la nouvelle année en disant « Voilà, pour 2024, je vais faire ci ou ça euh... ?» Et c'est vrai... aussi quelle place vous donnez au temps long, finalement. Quand vous faites une réunion dans votre équipe, mmh. vous parlez que de la semaine prochaine Ou est-ce que vous parlez aussi dans un an, dans deux ans, dans dix ans Dans ce que vous apprenez aussi, parce que par exemple, se mettre à apprendre le chinois ou l'arabe, ça va pas se faire en deux mois. Donc, quelle place, ouais. quel temps on donne euh... Je pense que c'est vraiment, vraiment fondamental euh, comme question intime, en fait. Et puis, ouais. parfois, il y a pas mal de gens aussi, je me rends compte, ils ont quand même des, des croyances limitantes qui leur... Je dirais que ça leur empêche de penser trop long. Par exemple, il y a certains qui vont dire, non, mais de toute façon, tout est déjà foutu, c'est si les contre-garde, le changement climatique, les guerres, l'inflation, la récession, enfin, franchement, euh, profitons du présent, quoi. Ou bien, il y a aussi des gens qui me disent, euh, de toute façon, c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit. De toute façon, euh, l'avenir est dans les mains... Euh, euh, enfin, peut-être des GAFAM, des Elon Musk ou de certains états euh, qu'est-ce que tu veux que moi même si je pensais le temps long je fasse voilà donc il y a beaucoup de pensées euh, qui peuvent aussi être bloquantes pour que la personne fasse euh, pas de côté et reprenne en main mm -hmm. donc c'est intéressant de se dire aussi à titre individuel qu'est-ce qui moi m'empêche de me projeter à 10 ans et qu'est-ce que ça m'apporterait de faire peut-être faut juste tester quoi mm. ouais bah dans dans l'idée dans de changer le monde, euh, Vaclav Havel, il parlait d'un de ses ministres qui, à un moment, était euh, chauffagiste, parce que juste euh, sous le régime communiste, euh, les intellectuels n'avaient pas trop le, le droit de travailler à leurs activités euh, personnelles. Et, euh, et, il, et il disait qu'il y a eu un moment où il avait écrit un livre sur euh, l'Europe et qu'il et que y avait des gens qui s'étaient moqués de lui en se disant « un chauffagiste qui écrit sur l'Europe, ça n'a pas de sens euh, ». Et c'était ce intéressant, ce qu'il disait, c'est... Euh, préparons, enfin soyons, enfin croyons à l'impossible quoi, croyons euh, en notre idéal et préparons-le parce qu'on sait jamais, <rire> sur un malentendu, on sait jamais si à un moment il arrive, on sait jamais, comme tu dis, il y a des moments de rupture, il y a des moments où euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on ne sait pas à quel moment elle va arriver, c'est parfois un élément euh, vraiment que personne n'avait anticipé et en l'occurrence eux, euh, 
en République tchèque, ils n'avaient pas anticipé un événement qui est arrivé et qui a surpris tout le monde, même lui le premier avec la Vavel. Et, euh, et, et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait, ces gens-là qui se sont préparés, et en l'occurrence, ça revient un peu aux, aux gens que tu citais tout à l'heure, des, des écrivains, des artistes, euh, pas forcément les gens attendus, mais qui pensaient le, le monde, le futur, et, et qui se projetaient dans différents possibles. Euh, ces gens-là, finalement, d'avoir préparé ce futur parce qu'ils y avaient pensé, au lieu de se limiter avec des croyances euh, qui, un peu limitantes, ouais, comme, tu, comme tu disais, euh, bah, ça a permis de faire que le jour où l'opportunité s'est présentée, il bon, bah, y a eu des, euh, des artistes, euh, des philosophes, euh, au, comme ministres dans pas mal de pays de l'Est, en fait. Donc, une situation un peu, un peu cocasse pour aujourd'hui, mais c'est parce que c'était des personnes qui s'étaient autorisées à penser le temps long. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toi, tu dirais qu'il y, y a des lieux du temps long alors, euh, alors, oui, il y a des lieux du temps long, je vais y revenir juste sur ça. Moi, je pense que c'est que je dis souvent ça aux décideurs que j'accompagne. Parfois, je ne sais pas, je prends un exemple, quelqu'un qui me dit « Ah oui, mais moi, je vois bien qu'il y a des cyber-risques, mais je n'ai pas l'argent pour le faire. » Je lui dis ben, « Prépare déjà ta roadmap de tout ce que tu aimerais avoir pour mieux protéger ta boîte. Tu vas voir que le jour où il y a une attaque, même légère, ou le jour où un de vos concurrents se fait attaquer, ce document, tu l'as préparé, tu vas voir direct ton PDG et là, tu auras, auras la fenêtre d'opportunité. Là, on va te signer le plan. Donc, je pense mmh. effectivement que cette projetée, ça permet de saisir l'opportunité, ce qu'on appelle le kairos, le moment opportun. Oui. Deuxième chose, se mmh. projeter, ça permet d'avoir une forme de prophétie autoréalisatrice parce que si on pense à quelque chose, on le fait advenir. Donc, se projeter dans un scénario désirable, même dans sa vie personnelle, rien que le fait de se projeter en méditant ou en rêvant ou en se l'écrivant, eh ben ça le fait advenir. Donc je pense qu'il y a aussi... Pourquoi ce n'est pas de la pensée magique, ça Alors, ce n'est pas de la pensée magique, ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Il y a beaucoup d'économistes <rire> qui diront que ce n'est pas que magique, que ça vraiment... Si on parle de la session, ça va être horrible, ça va être catastrophique, ben, ça va finir par être. Parce que tout le monde mm. est en défiance, etc. Ça change les comportements des acteurs. Et donc, collectivement, oui. on va créer quelque chose de négatif. Donc, euh, mmh. voilà. Et pour revenir sur ta question, est-ce qu'il y a des lieux où on pense ce temps long Alors, je dirais qu'il y en a beaucoup. Déjà, les prospectivistes sont organisés dans une sorte de World Future Society, où il y a des congrès de prospectives. Mais mmh. après, à l'UNESCO, par exemple, il y a un programme qui s'appelle le Future Literacy Program euh, pour transmettre la prospective. Il y a des endroits où il y a des musées du futur. Alors, il y en a à Berlin, il y en a à Rio de Janeiro, il y en a à Dubaï. Donc, il y a des lieux qui l'incarnent. Et après, je dirais aussi qu'il y a euh, effectivement des expériences d'artistes, des expositions qui, qui l'incarnent. En ce moment, il y a une exposition qui s'appelle « Demain est annulé » à la Fondation Electra. Mm. Et ça parle vraiment du futur. Au Maïf Social Club, il y a une expo sur le temps. Et ça parle vraiment de notre rapport au temps, y compris le temps long. Euh, J'ai aussi vu, euh, c'était il y a quelques temps, mais c'était vraiment extraordinaire, c'était euh, au Palais de Tokyo. Un, un musée qui était entièrement vide où on était accueilli par un enfant qui nous disait eh, « Et pour toi, c'est quoi le progrès ?» Et on marchait avec lui. Et puis, au bout de 10-15 minutes, cet enfant a été remplacé par un ado, puis un adulte. Et j'ai fini avec un Sénégalais de 76 ans. Et en fait, rien que de marcher avec ces personnes qui eux-mêmes incarnaient différentes générations, ça m'a fait une mmh. expérience montée par cet artiste qui m'a fait voir le temps autrement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mmh. différents lieux, alors ça peut être un lieu au sens physique, comme un musée, ça peut être un lieu au sens virtuel, euh, au sens bah, une expérience théâtrale, ça peut être une exposition. Et puis, pour moi, euh, lire des romans, c'est aussi penser le temps, parce que finalement, on lit des choses qui ont été écrites, peut-être au 17e, au 18e, au 19e, où on peut les, aller lire, c'est écrit un jeune Irakien, comme dans le roman Seul le Grenadier, que j'aime beaucoup, et qui, qui permet de voir quand on a 20 ans, bah, on écrit quoi, on pense quoi. 
Donc, je trouve qu'il y a une façon aussi de remettre du temps long euh, soi-même dans des espaces même virtuels ou mentaux, en fait. Mmh. Il y a pas mal de philosophes qui ont pointé du doigt le fait que si aujourd'hui, parfois, on avait l'impression que le monde manquait de sens ou qu'il allait dans une direction un peu floue et, et du coup un peu inquiétante, c'était parce que justement, on manquait un peu de finalité qu'autant à l'époque, alors ça ne veut pas dire que c'était mieux et qu'il faudrait revenir en arrière, mais il y a eu des époques où la religion incarnait une finalité au monde et, et du coup, quelque part, ça, ça donnait une direction vers laquelle aller, à titre individuel comme collectif, à titre individuel, essayer d'être aussi proche que possible d'une certaine morale, par exemple. Et maintenant, étant beaucoup plus libre, finalement, de choisir ce qu'on veut faire de nos vies et n'ayant pas d'injonction particulière d'organisation qui dominerait tout, ben, au final, il y a, y a moins de... À titre individuel, de, de destination un peu euh, prédéfinie vers laquelle il faudrait aller pour être une bonne personne. Et, euh, et au sens collectif... Il enfin, y, y a moins de sens collectif aussi, puisqu'on est plus individualiste. Enfin, voilà, après, c'est... C'est un fait, encore une fois, c'est pas spécialement une critique, mais ça, ça, ça rend difficile la projection parce qu'il n'y a pas de... Quelque part, quelque part de choses qui nous transcendent. Finalement, la religion, ça a ce, ce pouvoir-là, mais c'est vrai qu'il y a assez peu de lieux qui remplaceraient, dans une société plus sécularisée, ce, ce, qui, ce qui avait avant, quoi. Des, Alors, j'aime beaucoup des ta lieux question. communs à tout le monde, ouais. J'aime bien ta question sur les philosophes. Euh, mais je dirais que Heidegger, quand il critiquait le dévalement, euh, bah c'est ça en fait. Il critique, euh, ce serait le, mmh. la personne sur Netflix ou sur Instagram euh, qui, qui, qui fait son flux impermanent de, de réactions et de voilà. Et pour avoir sa dopamine, euh, donc je trouve que Heidegger finalement explique bien comment euh, re, re, rebasculer vers autre chose, qui est justement une conscience euh, bien plus fine euh, et qui arrête ce, ce dévalement. Et on pourrait dire aussi que Lévinas, dans, dans, un visage de, dans, le, village, dans le visage de l'autre, dans le visage de, de l'autre, je, je, vois, je vois le temps long aussi. Mmh. Euh, voilà, donc il y a la responsabilité pas. envers l'autre. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, pour moi, euh, je trouve que finalement, quelle que soit, j'allais dire, l'école de philosophie, quand je lis de la philosophie, je, je pense au temps long. Si je lis Arthur Rosa, mmh. ou si je lis Cynthia Fleury, ou si je lis, pour citer des gens, que les, les gens qui nous écoutent peuvent peut-être trouvé plus facilement en librairie que euh, ils sont peut-être plus familiers de ça en ce moment Lina mmh. de guerre mais ben, en fait rien que de faire ce geste là vous remettez une perspective de temps long dans votre pensée euh, et vous mmh. sortez de, du dévalement donc je pense que finalement redonner mmh. comme tu fais avec ton podcast la place à la philosophie c'est aussi une posture de temps long après tu évoques mmh. autre chose tu évoques aussi une forme de transcendance presque j'allais dire de théologie ou de métaphysique euh, et là, je ne dirais pas que les gens ont complètement euh, quitté ces dimensions-là. Euh, elles ne s'incarnent peut-être pas comme avant avec des églises pleines à craquer ou, ou autres, mais ça m'a étonné, même quand on va dans certains magasins, il y a énormément maintenant de rayons, entre guillemets, je dirais, ésotériques, euh, de gens qui disent mm. « phrase de ma vie, euh, c'est quoi ma mission de vie Qu'est-ce que je fais sur Terre ?» euh, Et d'ailleurs, quand on demande aux fameux Génération Z, les jeunes au travail, euh, qu'est-ce qu'ils attendent du travail en fait, ils disent, attends, moi, moi j'ai un projet de vie. Et mon travail, c'est une étape ouais. dans un projet personnel de vie qui est bien plus global. Voilà, alors que peut-être euh, nos parents ou nos grands-parents, eux, ils avaient peut-être euh, bah, déjà la contrainte de gagner de l'argent et d'avoir une carrière professionnelle au sens où on déjà en sécurité ça, 
Et après, on va parler de notre épanouissement personnel ou autre. Mm -hmm. Déjà, il faut faire, euh, faire vivre la maisonnée. Donc, l'horizon, finalement, n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Il y a une forme de retour, même si ce n'est pas incarné par une religion, à cette, euh, cette quête. Il y a une quête, quand même. Et aussi, quand on parle individualisme, il mm ne -hmm. faut pas confondre individualisme et individuation. Et je pense que même si les gens reviennent à eux comme individus, euh, je ne dirais pas forcément que tous les jeunes sont individualistes. Ils ont une autre forme d'engagement. C'est vrai, oui. Ils ne vont pas s'engager mm -hmm. à la Croix-Rouge pour toute la vie, mais quand il y a le Covid, ils sont prêts à aller aider. Euh, voilà. C'est peut-être plus un engagement positif, comme disent certains, mais finalement, qui est là en temps de crise. Donc finalement, comment oui. est-ce qu'on réconcilie euh, nos horizons pour créer aussi un horizon de temps collectif Parce que ça ne suffit pas de chacun tout seul penser le temps long, c'est aussi qu'est-ce qu'on invente collectivement comme temps long. Voilà. Mm -mm. Complètement. J'aimerais bien euh, conclure notre, notre échange par, euh, par un... Enfin, tu, tu m'avais parlé des, des animaux de la prospective et je reviens de mais que tu t'en parles parce que je trouve que c'est des métaphores hyper intéressantes pour aider à penser le temps long. Alors oui, donc les prospectivistes, on, on fait deux choses. Hein. On a les grandes tendances, on va regarder, je sais pas, le vieillissement démographique, le changement climatique, et puis on a ce qu'on appelle des signaux faibles. Quelque chose qu'on voit, qu'on observe dans la rue, un article de presse, on se dit « tiens, c'est nouveau, tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, souvent, on essaie de les classer. Et pour, pour les classer, on utilise des animaux. Euh, alors, euh, un animal qui a été quand même très euh, partagé et que maintenant les gens connaissent, c'est le signe noir. Donc ça, c'est Nassim Taleb, le prospectiviste, qui en a parlé. Donc, euh, si je raconte l'histoire, c'est que quand on était en Europe, tous les signes, des animaux, hein, le signe, étaient blancs. Et donc, on se disait, bah, le signe, c'est blanc. Et puis, quand on a découvert l'Australie, on s'est rendu compte que bah, non, là-bas, il y a des signes noirs. Et donc, par métaphore, euh, on peut dire que, par exemple, jusqu'au 11 septembre, on imaginait qu'un avion de ligne, c'était pour se déplacer. Et à partir du 11 septembre, on se rend compte que, ben non, un avion de ligne, ça peut être aussi une arme, ça peut être du terrorisme, ça peut être plein d'autres choses. Donc, euh, ça a donné cette métaphore de signe noir. Alors, certains, après, sont des signes gris, c'est-à-dire, par exemple, le Big One en Californie, ça trouve en terre, c'est pas tout à fait un signe noir parce qu'on doute bien qu'il va arriver. Il y a le signe blanc sale, où, en fait, ce n'est pas un signe noir, c'est juste parce qu'on a un biais organisationnel qu'on ne voit pas. Donc, voilà. Après, il y a eu plein de versions comme ça. Ensuite, il y a la méduse. Donc, la méduse, c'est un événement qu'on voit arriver, mais on ne sait pas à quelle distance elle est. Donc, si elle est toute proche, si elle va nous piquer ou pas tout de suite. Donc, ça, c'est vraiment comme quand on nage en océan, on nous a dit qu'il y a peut-être des méduses. Et voilà, on ne sait pas, elles sont proches, elles sont loin. Donc, voilà. Il y a le the elephant in the room, donc l'éléphant. Donc là, c'est tout le monde sait, mais bon, on fait tous euh, comme si de rien. Donc, à une époque, mm -hmm. les climatiques, c'était un peu de l'élection de Middle Et puis, vous avez, mm -hmm. après, une euh, mise en place d'autres petites euh, perspectives. Alors, il y en a qui parlent de Sikagel pour un petit animal. Quand il y en a un, ça va, mais s'il y en a plein, on ne s'entend plus. C'est une sorte de mm -hmm. un petit grillon. Voilà. Et puis, bah, moi, j'ai organisé avec Maud Vidal Naquet, euh, il y a quelques semaines, un atelier d'écriture. Pour se dire finalement, mm. ce zoo ou ce bestiaire de la perspective, il est quand même assez dur, assez négatif. Est-ce qu'on ne peut pas inventer oui. des animaux qui font du bien Et qui, euh, voilà, nous réenchanteraient notre posture vis-à-vis de l'avenir Et il est sorti plein mm. de trucs super, et euh, notamment des chimères. Donc, des chimères, c'est un mélange de plusieurs animaux. Et j'en cite une, moi, qui m'a beaucoup plu, qui est le suripanda, mélange de suricate et de panda. <rire> Parce que le suricate, c'est un petit animal, là, on le voit dans le désert, hyper vigilant, euh, pendant que les copains creusent, ils surveillent qu'il n'y a, qu a rien de mal carré, donc c'est hyper vigilance. Et le panda, c'est vraiment, le, il est cool, euh, il a le droit à l'erreur, euh, s'il renverse ses bons bah il les mangera plus tard, euh, voilà. 
Et donc, Monsieur Ripanda, cette personne disait, c'est finalement la posture qu'on a besoin d'avoir vis-à-vis de l'avenir. Certes, on a besoin d'être vigilant, de veiller les uns sur les autres, de faire attention et d'anticiper, etc. Mais on a aussi besoin du droit à l'erreur, on a aussi besoin d'une forme d'instantané du relâchement. Donc, comment est-ce qu'on peut être sur Ripanda Voilà, c'est un exemple, il y en a eu beaucoup d'autres. Et on est en train d'écrire un petit article, justement, pour, pour approfondir la question de ces animaux. Mais c'est très important parce que finalement, les métaphores qu'on utilise pour penser le temps vont conditionner ce qu'on regarde ou ce qu'on ne regarde pas. Et il y a aussi des penseurs qui disent que euh, finalement, on a tendance à projeter sur l'avenir que ce qui s'est passé. Donc, qui inventent des mmh. qui changent des passés, donc c'est ce qu'on appelle la méthode contrefactuelle, qui imaginent des passés mmh. différents pour ouvrir sur des futurs différents. Et donc, là aussi, c'est très intéressant, c'est de se dire finalement, comment est-ce qu'on on réinvente aussi notre histoire, notre collectif euh, et aussi la façon dont on le met en récit pour permettre de faire émerger quelque chose de positif, de préférable, de désirable, de visionnaire. Donc c'est aussi se réapproprier mmh. ces imaginaires pour les réenchanter. Mmh. Paul Ricoeur parlait beaucoup de ça, de la manière dont on réécrivait en permanence le récit de notre vie. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, enfin, qui est intéressant, c'est qu'au final, il y a pas mal de chimères qui sont sorties et j'ai l'impression que c'est des chimères qui, du coup, impliquent de la nuance par rapport aux, comme tu dis, aux animaux du bestiaire qui étaient assez, finalement, dans un extrême, plutôt négatif en l'occurrence. Euh, le, le jeu d'avoir proposé d'amener de, des animaux plus positifs, en fait, ont amené à une vision qui est peut-être plus... Enfin, je ne sais pas si elle est plus en accord avec notre époque, mais euh, plus nuancée, en tout cas, de se dire, bah, en fait, on va faire les deux à la fois. <rire> on, va être et, euh, on va essayer d'être bien dans le temps d'aujourd'hui, tout en étant prudent par rapport au futur. Alors, j'aime bien ce que tu dis sur cette... Alors déjà, merci de citer Ricard, parce que j'adore. Mais euh, j'aime bien aussi ce que tu dis sur euh, euh, les chimères. Et ça me rappelle ce que disait Blandine Rinkel qui, euh, dans un podcast que j'avais écouté, euh, expliquait qu'on peut jouer dans sa tête avec différentes postures et différents horizons de temps. Et on peut les incarner en même temps. Donc on peut parfois mmh. ranger un bonbon parce qu'on a besoin du plaisir du bonbon de l'instant, mais on peut parfois lire un livre très ardu, très compliqué, parce qu'on sait que dans l'instant c'est difficile, mais que c'est une expérience qu'on gardera à 15 ans, à 20 ans... On se souviendra mmh. toujours de ce livre de Bourdieu, même si lire Bourdieu, ce n'était pas, pas limpide, ce n'était pas un vrai flot d'enchaîner de, les pages. Donc, je trouve intéressant mmh. cette idée de chimère parce que euh, je trouve intéressant l'idée d'hybrider nos horizons de temps. Et aussi, je crois mmh. beaucoup à l'hybridation, et il euh, y a un livre aussi que je trouve très intéressant, c'est « Tous sans tort » de Valterne, mmh. c'est pas d'erreur. Et mmh. « Tous sans tort », pour moi, c'est ça. Et je crois vraiment au pouvoir de l'hybridation. Je pense que pour penser mmh. dans long, pour innover, euh, pour sortir aussi de certains impasses, c'est la chimère, c'est l'hybridation euh, qui marche. Et d'ailleurs, souvent, les, les profils mmh. prospectivistes sont des gens qui connectent des sujets entre eux, qui hybrident des oui. savoirs, savants et profanes, qui hybrident des disciplines, démographie, mmh. politique, euh, biologie. Et donc, c'est cette capacité mmh. euh, d'être chimère qui, qui peut peut-être nous mmh. Complètement. J'aime beaucoup. Mais écoute, je suis vraiment ravie d'avoir discuté de, de ce sujet-là avec toi parce que je trouve que c'est une façon de penser notre époque et le futur qui est assez peu connu en fait, à part par les gens qui ont la chance d'avoir fait des ateliers de prospective ou travaillé avec des prospectivistes. Et, et je trouve qu'elle est très riche, comme tu dis, de plein de disciplines et de beaucoup de, de réflexions. Et merci à toi pour ton invitation parce que... La philosophie, c'est ce qui sauve dans les moments les plus douloureux, je trouve. C'est ce qui rend plus résilient. 
Et je pense que, ben bah voilà, hybridon, philosophie et prospective, je suis sûre que ça peut faire des étincelles. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner » de votre appli. Et puis, vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt